0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把所有节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。马上就要过年了，估计啊，同学们也都特别忙。应该没时间听我的节目了 吧？ 没关 系， 我先录好 了， 放在这 儿， 等您不忙的时 候， 我相信您会回来的。我们正在解读《怪诞行为 学》， 作者 丹· 艾瑞里。本期节目的文案有六千 字， 我大约会用二十二分钟的时间为您讲述。我们先回顾一下上期节目都说了一些什么。首 先， 我们说了禀赋效 应， 它很好地总结了我们人类的三大非理性怪癖。第一，对于自己所拥有的东西会过度的迷恋，对它的评价要比拥有它之前大大的增加。那因为是我的，所以它就更好。第二，我们总是把注意力集中到自己失去了什么，而不是得到什么。捡到100块钱的喜悦，完全没有办法抵消失去100块钱的痛苦。第三，我们经常假定啊，别人看待交易的角度和我们都是一样的。我们希望买自己房子的人，同样喜欢客厅窗户透进来的那一缕阳光。可是对方看到的呢，多半都是墙角的那道黑霉斑。因为禀赋效应的存在啊，我们在决策的过程当中，对于利害的权衡其实是失衡的，对于弊害的考虑远远大于趋利。这是第一点。第二点呢，在生活中，商家随时随地都在运用禀赋效应套路我们。像是需要我们自己安装的宜家家具，各类会员体验乃至七天无理由退换，都是先建立虚拟所有权，激发我们对于所有权的依恋，这样一来就更容易撬开我们的钱包了。第三，禀赋效应对我们所拥有的观点和看法也同样适用。当我们相信了一种观点，我们会对它过度的热爱和依恋，对于它的真实程度超过了观点本身的固有价值。第四，我们都知道由俭入奢易，由奢入俭难，但是我们却没有什么太好的办法来应对禀赋效应。我们能做的呢，无非就是尽量用非拥有的心态去对待每一次交易，以及我们拥有的每一样东西。对于世间万物，尽量以平常之心待之。第五。我们看待世界啊，其实存在两套思维模式，分别是黑白思维和灰度思维。而一个人是否成熟的标准之一，就是能否告别黑白思维，用灰度思维去重新认识我们所处的这个复杂世界。最后，我们说了贝叶斯定律，世界呢，它就像是一个封闭的箱子，谁也不知道里面装了多少个黑白的小球。那我们是怎么认识它的呢？就是通过不断的了解，一次又一次伸手进去抓球，从而调整我们自己心中黑白小球多少的主观概率。我们任何的信与不信，都是在百分之零到百分之一百之间，通过持续的更新和了解，取一个中间值。这个才是我们认识万事万物的真实过程。而小书童我呢，在这里分享的每一期节目所说的每一句话，都只不过是在为您提供一个个。或白或黑的小球罢了。以上呢，就是上期节目我们所说的内容。那今天呢，我们聊两个话题。第一个话题，为什么我们总希望所有的门都开着？换言之，就是为什么我们总是喜欢给自己留后路呢？破釜沉舟的故事，同学们应该都知道吧？话说项羽啊，带领军队渡过长江，在岸边安营扎寨。当天夜里，他就下令烧掉了所有的渡船，并且把所有做饭的锅都给砸烂了。第二天早上，他告诉将士们：“我们已经没有退路了，只有击败前方的敌人，才能够活下来。”结果，他的部队奋勇向前，势不可挡，彻底歼灭了秦军的主力。你看，《破釜沉舟》的故事为什么能够成为佳话流传下来呢？那还不是因为这与我们人类的正常行为模式是完全相悖的。那如果我们是项羽，会怎么做呢？多半会分出部分兵力来保护渡船，以便在撤退的时候可以使用。我们还会留人做饭，做好打持久战的准备，甚至啊还会准备好竹简，万一打败了，赶紧上城投降文书。那因为大家其实都是这么干的，所以像这些留有后路的故事，并没有流传到今天。那在当今世界啊，我们仍然竭力为自己保留各种选择的余地。比方说，买智能手机，我们会买有足够大储存空间的，方便以后什么都能够装进去。什么碎屏险、延保服务全给买上，万一以后坏了就不用出钱了。我们让孩子学习各种各样的课程，钢琴、绘画、舞蹈，甚至跆拳道。万一他在哪个方面迸发出了天才的火花呢？我们买运动功能的汽车，并不是要为了去没有高速公路的地方，而是万一我们下了高速公路。不至于挂到底盘。你可以想想看，其实啊，我们在为自己保留余地的同时，也放弃了别的东西。智能手机里面的空间，直到换手机了，我也没有存满过。而它的延保服务既贵又多余。为了寻找孩子的特长，我们想让他把所有的事情都体验一遍，疲于奔命的时候，却忘记了在真正重要的事情上面下功夫。而这种得不偿失的傻瓜游戏，我们却一直玩得乐此不疲。艾瑞里呢，有一位女学生，最近呢遇到了一个男孩，很快就投入到一段炙热的新恋情当中。可是啊，这个女孩仍然和感情不断衰减的现男友交往着。女孩两边都想要，可是两头都不愿意放弃。像这样的困境呢，我们实在太了解了，所以呢，我们亲切地赠给她一个“绿茶”的称号。现代的婚姻制度啊，是一种强迫人们放弃选择余地的社会措施。但是，其实我们都知道，很多时候它也是无能为力的。即便我们明白保留选择的余地是要付出高昂代价的，那我们还会依旧如此吗？艾瑞里设计了一个游戏，屏幕上啊有三道门，进去之后呢，再次点击就会得到相应的现金奖励。每个门的奖励区间是不一样的。但是啊，他们很相近，比方说有的是一美分到10美分，有的呢是两美分到12美分。那玩家的点击次数最多是100次，进门也会消耗点击次数，这个就是选择的代价。那你想想看，玩家为了拿到最多的奖励，做法应该是挨个的试，然后找到奖励最高的那扇门，在里面消耗掉全部的点击数。但是啊，因为三个门的奖励区间是差不多的，所以很多玩家都会来来回回的试。这是不是很像我们生活当中理想状态的抉择过程呢？比方说谈恋爱的理想状态，我们也想一个一个的谈，一个一个的试啊，尝试过尽可能多的选择之后，回到最好的那个人身边，直到游戏结束，对吧？但是啊，这是不可能的，人家怎么会在原地一直等着你呢？多数情况下，是你一旦离开，就算人家还没有找到新的伴侣，你们也很有可能再也回不去了。曾经能够随意进入人家的房间，现在啊，人家的空间估计你怕都进不去了吧？艾瑞里呢，对游戏稍稍做了一点修改，还是同样的门和奖励区间，还是同样的点击次数，只是一道门，当玩家连续12次没有点击之后，它就会彻底消失。现在。绝大部分玩家都会消耗点击数来保持这些门一直为自己开着，在几道门之间疲于奔命，给自己的流连忘返腾挪出空间。这个实验啊，是不是太过于真实了？这不就是我们生活中最常见的行为方式吗？但我们很清楚，这并不是最有效的方式。那些手忙脚乱、试图让所有门都开着的玩家，比那些根本不理会消失门的玩家所得到的奖励要少得多。事实上，他们只要选择任意一个门，闭着眼睛在里面一直点下去，拿到的钱都比他们实际上拿到的要多得多。我们现在可以对照一下自己的生活和职业经历了。我们不自觉的在门与门之间奔忙，是一种奇怪的行为。而更加奇怪的是，我们有一种冲动驱使我们去追逐那些对于自己已经毫无价值的选择。就像是刚才说的，艾瑞里的绿茶学生，他已经很清楚自己和前男友的关系，那已经是昨日黄花了。但他依然愿意冒着失去眼前白马王子的风险，保留与昔日情人重修旧好的机会。同样的，我们多少次买下了打折商品，并不是因为我们真的需要它，而是觉得一旦打折结束，我们就再也找不到那么划算的价格了。哲学家艾里希·弗罗姆他曾经说，现代民主制度之下，困扰人们的不是缺乏机会，而是机会太多了，多到令人眼花缭乱。总想让所有门都开着，这不仅耗尽我们的热情，还会掏空我们的钱包。我们需要自觉地把这些门给关掉，就像是从度假计划当中去掉一些景点，从孩子的课外安排当中划掉空手道。我们的某些人际关系也是一样的，既然它看起来已经毫无价值了，那干嘛还非要保留着它呢？马上就要过年了，我们可以想一想，我们是不是真的有必要给通讯录里面的所有人？都发节日问候呢，他们早就已经有了新的朋友，也有了自己新的生活。我们也没有办法再去打篮球、玩游戏的同时，又能和家人陪伴在一起。我们或许应该把其中某些选项给放下，把一些门果断的关上。话说啊，有一头饥饿的驴，它钻进了谷仓，发现里面呢有两堆一样的谷子。他就站在中间，不知道怎么办了。结果啊，时间慢慢过去，因为没有办法下定决心，最终他饿死在了两堆谷子之间。这个故事呢，当然是编出来的，除了拿来黑天秤座之外，他也过度的贬低了驴的智商。艾瑞里就觉得，美国国会就很像这头驴，国会常常在一些问题上陷入僵局，不是从大处着眼。像是重建国内使用时间过长的高速公路，或者是解决移民问题，又或者是加强对于濒危物种的保护等等，不是纠结这些，而是在这些大问题当中的一些细节上面纠缠不休。在细节上的党派之争，就像是两堆谷子之间的驴一样。从大处着眼，当机立断，其实吃哪一堆不都是一样的，可以吗？艾瑞里说啊，他自己有位朋友。在两款性能和价格非常相似的数码相机之间挑来挑去，花了三个月才入手。但是这三个月，他错过了多少宝贵的拍摄机会？选来选去又浪费了多少时间？雇人来给家人拍照，又额外花掉了多少钱呢？我想，我们自己也都有这样的经历吧。不管是那头驴，还是美国国会，或者是买相机的朋友，他们在关注两种选择当中细微差别的时候，没有考虑到迟疑不决本身也是有后果的。驴没有考虑到自己会饿死，国会没有考虑到他们反复讨论关于高速公路立法期间失去的那些生命，而朋友没有考虑到他错过了多少珍贵的照片和时间。更重要的是。其实无论哪种选择，那些相对的细小差别是永远都会存在的。不管买了哪一款相机，其实都会同样的满意。驴不管吃了哪一堆谷子，都不会饿死。而国会议员不管通过了哪一种有细微争议的议案，都可以高高兴兴的回家吹嘘自己的成就。大家原本可以更轻松的做出决定，但是我们没有这样做，只是因为我们就是不愿意把那些门给关上。那这是今天说的第一个话题，第二个话题呢叫做预期效应。我先把结论告诉你，就是啊，我们的主观预期可以直接影响到我们的客观感受。怎么回事呢？我们先来看一看艾瑞里做的实验。他跑到酒吧里面，在吧台上放了两种啤酒，一种呢是普通的百威，另一种他称之为麻省理工学院特酿。就是在酒里面啊加了一点香醋，艾瑞里呢就让顾客品尝这两种酒，然后让顾客自行选择喜欢的那一种，拿走一大杯赠饮。大部分客人啊在品尝之后都选择了这个特酿，说明艾瑞里的配方味道还是相当的不错的。可是啊，一旦艾瑞里在顾客品尝之前就告诉他们说这个特酿不过就是加了香醋的百威，那结果呢，顾客的反应是大为不同。酒才刚刚一进到嘴里面，他们立马就皱起鼻子，说这个味道真是太奇怪了，要求马上换成百威。这个实验啊，可以很好的说明酒的味道到底好还是不好，并不完全是因为体验，我们会被自己的预期牵着鼻子走。有一个咖啡实验，也是邀请人们到一家新开业的咖啡馆里面免费品尝。其实呢。给每一批品尝者的咖啡都是一模一样的，但是给他们使用的杯子不一样。有的呢使用高档的银质器皿，有的使用非常廉价的一次性餐具，有的使用普通的玻璃杯。结果很明显，人们用的杯子越高档，觉得杯子里咖啡美味的人也就越多。高档的杯子提升了我们的主观心理预期，结果咖啡的客观味道也跟着变好了。如果我们事先相信某种东西是好的，于是它一般就真的会好。那如果我们认为它不好，那它就真的会不好。从试验结果我们可以看到，这不是什么单纯的心理游戏，它不仅可以改变我们的信念，就连我们的客观体验也一同被改变了。那继续刚才的特酿啤酒实验，如果是在顾客品尝完了之后再告诉他这个加香醋配方的话，就没有太大的问题。这个时候体验已经形成了，大部分顾客还是会选择要这个特酿的赠饮。事后知道真相的顾客与根本不知道配方的顾客，对于特酿的喜爱程度是一样的。再举个例子，有一位阿姨，她正准备出售自己仓库里的旧货，这个时候呢，有一群人走了过来，他们觉得阿姨墙上的这幅油画。很像美国早期原始主义画派一副很不错的代表作。那这个时候，阿姨是应该说你们这群傻瓜，这是我几年前从一幅照片上临摹下来的，然后狠狠地嘲笑他们呢，还是等他们欣赏完了之后，对这幅画的客观体验已经形成之后再如实相告？这样既没有说谎，又能让这幅画卖个好价钱。这两个选择，那你觉得阿姨她应该怎么做呢？这可真是一个两难的选择。那明白了这些，如果我们要请人吃饭，出于同样的原因，如果我们不告诉客人，我买的海鲜是打折抢购的，招待你的红酒是超市里我买洗衣粉送的，那这顿饭当然会吃得更加的可口。当然了，从刚才的例子当中，我们看到，不要低估展示的力量，不管是高档的餐具，还是优雅的消费环境，都能直接改善我们的客观体验。米其林餐厅天大的一个盘子，放一口菜的装逼摆盘，不仅仅是为了装逼，这样除了更贵之外，真的可以更加的好吃。你不信吗？下次你点外卖的时候啊，把塑料泡沫盒丢了，好好的整整齐齐的放到像样的盘子里，吃起来的效果一定会大不相同的。预期效应啊，当然不局限于吃。如果说你请朋友看电影，我们事先告诉他，网上对于这部电影的评价有多高，那朋友多半会更加喜欢这部片子。我自己的体验啊是这样的，就算看到我不喜欢的那些高评价电影，我也会耐着性子把它给看完。毕竟绝大多数人都觉得它好，我也想知道它到底好在什么地方。而如果我没有了解过对于这部电影的评价就直接播放的话，那像这样我不喜欢的片子，在我这里是活不过十分钟的。预期效应对于创建品牌和提高产品的知名度也是至关重要的。市场营销要做的就是向消费者提供信息，提高消费者对于产品的预期和真实的快感。我们可以看一看可口可乐和百事可乐的例子。可口和百事，同学们都知道吧？碳酸饮料界的两大霸主，老大老二常年打架，结果是这个行业里的老三从来就没有过登台的机会。他们两家都曾经花了大价钱做数据评测，到底谁的可乐更受欢迎？两家的结果出奇的一致，都是我们家的可乐比你们家的要更好。那怎么会这样呢？肯定有一家在说谎吧？结果不是，只是因为他们都清楚自己的优势在什么地方，所以采用了不同的测试方法。百事可乐呢，采用的是盲测，百事比较甜，味道更受欢迎。而可口可乐呢，是让测试者第一眼就看到自己喝的是什么。可口可乐的优势在于它的品牌影响力，品牌优势影响到了人们对可口可乐味道的判断。所以，他们两个虽然测试结果不一样，但是却没有人在说谎。最后啊，预期效应会让我们产生偏见，比方说两边的球员之间经常会发生冲突。对同一个进球或者是技术动作，双方有着完全不同的看法，近乎偏执地支持自己的球队。还有，随着社交媒体的大规模兴起，明星粉丝群体的数量也在不断壮大。如果两个明星起了摩擦，那双方的粉丝立即就会剑拔弩张，极力袒护自己的偶像，指责对方的不是。那为什么同一件事情会有两派完全相反的观点，并且所有人？都笃信自己是站在真理的一方呢。其实啊，我们就是生活在这样一个充满了偏见的世界。不用说个人了，就算是大到国家，依然常见这样的偏见化思维。它可以说是绝大多数冲突的主要根源。不管是以色列与巴勒斯坦、美国与伊拉克，还是印度与巴基斯坦，都是如此。冲突双方的人可能受到的教育都是一样的，但是对于谁挑起的冲突，谁应该负责，谁应该做出让步之类的问题，双方很少会有相同的看法。那什么才是事实，什么才是真相呢？人们的偏见性思维越强烈，那双方在事实真相上看法一致的可能性也就越小。我们常以为啊，只要各方能够坐到同一张桌子旁边。就能够消除分歧，达成一致，但是历史不断的向我们证明不是这样的。现在我们知道了，想要完全消除固有观念和现有认识的分歧是不可能的。但是我们承认人人都存在偏见，这起码能让我们自己的行为更加的客观，更加的理性一点。好了，总结一下今天的节目，其实我们就只聊了两个话题，第一个。我们喜欢让所有的门都开着，竭力为自己保留各种选择的余地，哪怕我们知道保留选项那是要付出代价的，但依然乐此不疲。有舍才有得，别在多个门之间疲于奔命了，主动把一些门给关上。有时候我们难以取舍，其实是过度关注两个选项中的细微差别。真实的情况是什么？是我们随便挑一个，然后全情投入、认真执行，不要左顾右盼，那最终的结果都是好的。这是第一个话题。第二个话题呢？预期效应。我们的主观感受可以直接影响自己的客观体验。在体验形成之前，给予对方主观引导，就可以实现对他的操纵。但是啊，改变预期一定要在客观体验形成之前，在之后就没有什么效果了。那因为有预期效应，所以人们的偏见可以说永远都会存在的。不同的人眼中的事实是完全不一样的。关于是非对错，永远不存在所有人都认同的共识。虽然我们不可能弥合分歧，但明白这一点，起码可以让我们自己的行为更加的客观与理性。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远？